0: Witam Państwa bardzo serdecznie, Piotr Patejuk Historia i Wiara, Radio Profeto. Spotykamy się 22 lutego 2021 roku. Jest to kolejna rocznica momentu w historii Kościoła niezwykle ważnego, wręcz powiedziałbym zwrotnego. Dlatego, że dokładnie 90 lat temu, w 1931 roku, właśnie 22 lutego, Faustyna Kowalska, siostra, która przebywała w Domu Zakonnym w Płocku, miała pierwsze objawienie Chrystusa. Co się potem działo, to nawet nie trzeba pewnie mówić, chociaż dzisiaj sobie troszkę o tym opowiemy, ale te objawienia, chyba największe objawienia XX wieku, objawienia, które na Kościół miały niesamowicie wielki wpływ, zmieniło, te objawienia zmieniły nasze patrzenie na Kościół i pozwoliły nam się bardziej tak przytulić do Pana Boga, pozwoliły nam się gdzieś być może tym letnim zbliżyć do wiary, że Kościół oczywiście nigdy taki nie był, ale gdzieś w w takiej publicystyce uchodził za takie miejsce, taką firmę, która gdzieś straszy piekłem, straszy śmiercią, a tu pojawia się biedna siostra, która mówi o tym, że imię Boga to miłosierdzie i która mówi o tym, że iskra wyjdzie z Polski. To jest 8 lat przed wybuchem II wojny światowej, to jest kilkanaście lat przed komuną w Polsce i wydawało się, że, że to zostanie zapomniane, aż tu nagle przychodzi papież Polak, który odkupuje przecież gdzieś tam no, zakazany kult Bożego Miłosierdzia w tej, wersji, w tej wersji siostry Faustyny i robi z tego centralny punkt nauczania, centralny punkt swojego pontyfikatu, ba, tworząc nawet wielkie święto Bożego Miłosierdzia w tak zwaną niedzielę przewodnią, w białą niedzielę, pierwszą niedzielę po Wielkiej Nocy, więc no, ogromna zmiana, fenomenalna zmiana. I jak to się w zasadzie stało, że taka święta siostra Faustyna, uboga, niezbyt wykształcona kobieta, ona stała się największą mistyczką czy, no może największą, jedną z największych mistyczek w historii Kościoła. To jest po raz kolejny potwierdzenie takiej tezy, że Pan Bóg nie powołuje uzdolnionych, ale uzdalnia powołanych i że tak naprawdę powołanym może stać się każdy z nas, jeżeli jest otwarty na to powołanie, jeżeli jest otwarty na, na to Boże Słowo, które się szepcze, a Stanowczo niewielu z nas ma możliwość bezpośredniego fizycznego, cielesnego obcowania w tym samym pomieszczeniu z Chrystusem, z Matką Bożą. To To mają tylko wizjonerzy, to mają tylko ci, którzy są tymi mistykami, którzy odebrali ten wspaniały dar i poszli za tym głosem za tym głosem Chrystusa poszli za tym głosem, który który Chrystus do nich kierował. Oczywiście nie wiemy nawet do ilu osób tak mówił, być może niektórzy odrzucili to wezwanie, być może niektórzy źle je zrozumieli. Mamy przecież chociażby przykład Mariawitów i tak zwanej Mateczki Kozłowskiej, która w pewnym momencie głosiła podobne tezy do świętej siostry Faustyny, a została, została pierwszą kobietą w historii Kościoła, która, którą ekskomunikowano z imienia ze względu na to, że jej Dzieło przerodziło się w pewnego rodzaju sektę, bądź alternatywny względem Kościoła Katolickiego, alternatywną wspólnotę. Nasza dzisiejsza bohaterka, święta siostra Faustyna, urodziła się 25 sierpnia 1905 roku we wsi Głogowiec, jako trzecie spośród dziesięciorga dzieci w rodzinie Stanisława i Marianny Kowalskich. Dwa dni później takim starym zwyczajem ją ochrzczono w kościele parafialnych w Świnicach Warckich otrzymała imię Helena, bo imię Faustyna było imieniem zakonnym. W wieku 9 lat, czyli tradycyjnie przystąpiła do pierwszej komunii świętej, ale do szkoły chodziła tylko 3 lata. Później takie były czasy, że trzeba było pomagać rodzinie utrzymywać, utrzymywać się, utrzymywać, zdobywać pieniądze. Poszła więc w wieku 12-13 lat na służbę do, zamoc- do zamożnych rodzin w Aleksandrowiu Łódzkim i w Łodzi. Natomiast już wcześniej, jeszcze przed pierwszą Komunią Świętą, od siódmego roku życia odczuwa- odczuwała takie bardzo silne nawoływanie ze strony, ze strony Boga, nawoływanie z tej duchowej strony, żeby wstąpić do klasztoru. Rodzice nie wyrażali zgody na to wstąpienie. Ona jednak Coraz bardziej czuła, że się spala i miała takie wizje cierpiącego Chrystusa. I w lipcu 1924 roku, a więc w swoim 19 roku życia, wyjechała do Warszawy, by szukać miejsca w klasztorze. Pracowała jako pomoc domowa, dlatego że trzeba było, zanim się wstąpiło do klasztoru, trzeba było wnieść jakiś posag, a więc trzeba było wnieść jakiś swój jakiś swój majątek, żeby siostry zechciały przyjąć do do tego klasztoru i 1 sierpnia 1925 roku wstąpiła do zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie przy ulicy Żytniej i w w tej wspólnocie, w tym zgromadzeniu przeżyła 13 lat aż do roku 1938. Oczywiście w różnych klasztorach w Krakowie, w Warszawie, w Płocku, w Wilnie, wszędzie zajmując się różnymi sprawami, chociażby Pracowała w kuchni, sprzedawała w sklepie z pieczywem, była ogrodniczką, furtianką. Nie była osobą zbyt dobrego zdrowia. Chorowała na gruźlicę płuc, gruźlicę przewodu pokarmowego. Spędziła prawie rok w szpitalu na Prądniku w Krakowie. I każde jej cierpienie, każdy jej ból to zaświadczają jej współcześni przekazywała, ofiarowywała za grzeszników, ofiarowywała za dusze czyśćcowe i doświadczyła też wielu nadzwyczajnych łask w swoim życiu, objawień, ekstaz, darubilokacji, ukrytych stygmatów, czytania w ludzkich duszy, duszach i tak, dalej, i tak dalej. więc była, pomimo swojej wątłej konstrukcji fizycznej, była gigantem ducha, była wielką, mistyczką, która może być porównywana tylko do takich mistyków jak chociażby święta Teresa Wielka i tak dalej, i tak dalej, więc tutaj rzeczywiście ta drobna biedna, słabo wykształcona, słabego zdrowia osoba stała się w oczach Boga gigantem i to właśnie powołaną i uzdolnioną do tego, żeby przynieść światu to orędzie, orędzie Bożego Miłosierdzia. Ale o tym, jak to się wszystko stało, co było dalej po krótkiej przerwie muzycznej, na którą teraz serdecznie Państwa zapraszam i słyszymy się za chwilę. Wracamy do naszej audycji. Piotr Patejuk, historia i Wiara, Radio Profeto. Rozmawiamy sobie dzisiaj o 90. rocznicy niezwykle ważnego wydarzenia, dlatego że dokładnie 22 lutego 1931 roku świętej już dzisiaj siostrze Faustynie po raz pierwszy pokazał się w jej celi w klasztorze w Płocku Chrystus. i Wtedy też rozpoczęła się wielka mistyczna przygoda świętej siostry Faustyny i wielka reforma Kościoła, trzeba powiedzieć, dlatego że właśnie wtedy zostało położone, został postawiony pierwszy krok na drodze do tej sytuacji w Kościele, w duchowości Kościoła, która jest przecież tak mocno dzisiaj oparta o miłosierdzie, oparta właśnie o to imię Boga, które nazywa się miłosierdziem, że dzisiaj trudno jest sobie wyobrazić, żebyśmy mogli myśleć o Panu Bogu inaczej, żebyśmy mogli funkcjonować bez takich modlitw jak koronka do Bożego Miłosierdzia, bez tego charakterystycznego obrazu Jezu, ufam Tobie i tak naprawdę wydaje nam się, że to w Kościele było zawsze że że Kościół, jaki my znamy, jaki zna nasze pokolenie pokolenie osób urodzonych po wojnie że te obrazy gdzieś były zawsze w Polsce, oczywiście to starsze pokolenie będzie pamiętać, że były czasy, gdzie te obrazy zasłaniano że były czasy że zakazywano tego typu tego typu modlitw gdzie na, na pewien czas zakopano czy zasypano to orędzie, ale jak to się mówi, młyny Watykanu, młyny Kościoła mielą powoli i w końcu musiał nadejść czas, w którym wielki orędownik jeszcze za czasów biskupich tego orędzia miłosierdzia, Karol Wojtyła, stał się papieżem. I w momencie, kiedy on został papieżem, rozpoczął wielkie starania, był wielkim orędownikiem tego, żeby ten kult upowszechnić, żeby ten kult stał się kultem Bożego Miłosierdzia na cały świat. I ten kult rzeczywiście, rzeczywiście kiedy rozpoczął się szerzyć w roku 1937 obraz, który był takim głównym transmiterem tego kultu, zaczął być kopiowany, wydawany w formie obrazków, na odwrocie była koronka do Miłosierdzia Bożego. No i jak badacze różni szacują, w roku 1951 w Polsce istniało około 130 ośrodków kultu Miłosierdzia Bożego, co no jest jak na warunki, w których przecież to się odbywało, a więc stalinizm, tuż po wojnie, bieda, Prześladowanie komunistyczne, a tutaj aż 130 ośrodków kultu Bożego Miłosierdzia, i jeszcze dochodzą, jakby, kamienie sypane pod koła tego nie dającego się zatrzymać kultu. Kiedy 6 marca 1959 roku Stolica Apostolska, tak naprawdę nie wnikając i nie analizując za bardzo tej sprawy, oryginalnych dokumentów, wydała notyfikację w myśl którego w myśl której ten kult miał zostać, miał kult zostać zakazany. No ale to był rok 1959, w Polsce podjęto natychmiast bardzo takie szybkie i energiczne ruchy, żeby coś z tym zrobić. Arcybiskup Eugeniusz Baziak polecił pozostawienie obrazu na miejscu w krakowskich Łagiewnikach, porozmawiał z prefektem kongregacji świętego oficjum jeszcze wtedy, dzisiaj to się nazywa kongregacją nauki wiary kardynałem Ottawianim, i w 1965 arcybiskup Karol Wojtyła rozpoczął w Krakowie proces informacyjny dotyczący życia i cnót siostry Faustyny oraz nieco przegaszonego przez te sześć lat kultu miłosierdzia Bożego ale na pewno niezapomnianego i proces ruszył w roku 1968 w Watykanie, a w 78, 15 kwietnia stolica apostolska całkowicie unieważniła notyfikację z roku 1959, więc to też jest tak, że jak coś się zboże, to wyda owoce i nie ma co za bardzo poganiać, pospieszać. Oczywiście trzeba robić, trzeba robić to, co trzeba, ale jeżeli dane dzieło ma być i jest dziełem Bożym, to na pewno się ostoi bez jakiegoś dodatkowego poganiania, bo my ludzie tak naprawdę to niewiele tutaj na ziemi możemy i nasze starania bardzo często są, jeżeli nie są oparte na Bogu, jeżeli nie ofiarujemy ich Bogu, no to one są idą w piach po prostu, Nic, nic się z nimi nic się z nim nie dzieje. Zresztą Jezus podyktował w Faustynie do dzienniczka takie zdanie. Żądam czci dla mojego miłosierdzia przez obchodzenie uroczyście tego święta i przez cześć tego obrazu, który jest namalowany. Przez obraz ten udzielę wiele łask duszom. On ma przypominać żądania mojego miłosierdzia, bo nawet wiara najsilniejsza nic nie pomoże bez uczynków. Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz nie zginie. Obiecuję tak, że już tu na ziemi zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci. Ja sam bronić ją będę jako swojej chwały. Więc obietnice są, jak to młodzież mówi, nie w kij dmuchał. Obietnice są potężne i wydaje mi się, że nie warto lekceważyć tego typu obietnic Pana Jezusa, tego typu boskich słów i boskich napomnień. I tego też byli świadomi ówcześni ówcześni hierarchowie, ówcześni ludzie odpowiedzialni za kościół, za kościół w Polsce, szczególnie przyszły papież Karol Wojtyła, papież święty Jan Paweł II, który stał się właśnie takim człowiekiem, człowiekiem oddanym tej sprawie i z tej sprawy zrobił w pewnym sensie też taki klucz do swojego pontyfikatu. Bo wydaje mi się, że pontyfikat świętego Jana Pawła II można rozpatrywać w dwóch takich kluczach, w kluczu maryjnym i w kluczu miłosierdzia Bożego. I to w bardzo dużym dużym zakresie opisze nam, jaki jaki był ten pontyfikat. Zresztą papież nazywany był też apostołem miłosierdzia, jeździł przecież po całym świecie i mówił o miłosierdziu Bożym, na samym początku swojego pontyfikatu w 1980 roku napisał encyklikę Divus in, Miseric- in Misericordia, więc też to, to było napisane pod natchnieniem dzienniczka, więc tu trzeba, trzeba właśnie w ten sposób patrzeć na pontyfikat świętego Jana Pawła II. No Ale wracając do Faustyny, o niej powiemy sobie po krótkiej przerwie, na którą teraz Państwa Zapraszam, zapraszam też do reagowania na naszej stronie facebookowej, do komentowania, do klikania i do polecania naszych audycji i naszego radia swoim znajomym. A tymczasem parę minut przerwy muzycznej i słyszymy się już za chwilę. Wracamy do naszej audycji. Piotr Patejuk, Radio o Historii i Wiara. Rozmawiamy sobie dzisiaj o świętej siostrze Faustynie. Dlatego, że mija właśnie 90 lat od pierwszych objawień, które miały miejsce w Płocku, właśnie 22 lutego 1931 roku, okazało się, że był to początek w pewnym sensie końca świętej siostry Faustyny, dlatego, że te objawienia w sumie trwały 7 lat, Dlatego, że jeszcze 7 lat trwało życie świętej siostry Faustyny. Mówiłem wcześniej, że chorowała przewlekle na gruźlicę płuc, na gruźlicę przewodu pokarmowego, która początkowo była całkowicie nierozpoznawalna, a we wrześniu 1936 i później w kwietniu 1938 została wysłana do Szpitala Chorób Zakaźnych na Prądniku w Krakowie, 14 kwietnia 1937 roku nastąpiła u niej nagła poprawa stanu zdrowia, co zostało uznane za cudowne ozdrowienie, ale ta poprawa trwała tylko, tylko miesiąc. Faustyna odbyła kurację w Rabce Zdrój i ze względu na komplikacje zdrowotne przestała zajmować się ogrodem, wtedy przypadły jej obowiązki furtianki. Zmarła 5 października 1938 roku o godzinie 22.45 w klasztorze w Krakowie Łagiewnikach. Do ostatniej chwili mając świadomość umarła w wieku chrystusowym, 33 lat. Przy jej śmierci obecne były siostra Amelia Socha i siostra Eufemia Traczyńska. 7 października 1938 roku odbył się pogrzeb świętej siostry Faustyny. Mszę odprawił jezuita ksiądz Władysław Wojtoń oraz również jezuita ksiądz Tadeusz Habrowski. Na uroczystościach nie było nikogo z rodziny, dlatego że zmarła, nie chciała ich narażać na koszty podróży. To byli ludzie biedni. Została pochowana w grobowcu, na cmentarzu zakonnym w łagiewnikach, a kiedy proces beatyfikacyjny zaczął ruszać, jej szczątki przeniesiono do Kaplicy klasztornej. W roku 1968, ze względu na grób, sługi Bożej została wpisana na listę sanktuariów archi- archidecezji krakowskiej. Do beatyfikacji relikwie spoczywały w naturalnych rozmiarów trumnie. Obecnie znajdują się w sarkofagu na ołtarzu pod tym słynącym łaskami obrazem: Jezu, ufam Tobie namalowanym przez Adolfa Chyłę. Relikwiarz został odsłonięty w dzień beatyfikacji zakonnicy 18 kwietnia 1993 roku. Natomiast kanonizacja nastąpiła 30 kwietnia 2000 roku w Watykanie na Placu Świętego Piotra również przez Świętego Jana Pawła II II. Drugiego, drugiego też drugiego naszej pamięci drugiego naszemu narodowi. Historia świętej siostry Faustyny, która przecież nigdy nie zabiegała o uznanie, nigdy nie zabiegała o jakieś honory, zawsze była pokorna, zawsze wypełniała wolę Boga, który objawiał się jej w tych widzeniach. Przecież umarła bardzo wcześnie, tak naprawdę nie miała zupełnie kontroli nad tymi objawieniami, nie miała zupełnie kontroli nad tym, co się stanie z jej objawieniami po jej jej śmierci i nie taki był zresztą Plan Boży, bo ona się tym zajmowała. Byli inni ludzie, był błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko, był święty papież Jan Paweł II, był Eugeniusz Baziak, był kardynał Stefan Wyszyński, było mnóstwo ludzi, którym zależało na tym, żeby to orędzie Bożego miłosierdzia, które, które jakby wyszło i zupełnie odmieniło kościół, ale nie odmieniło go, że nie stworzył się jakiś nowy kościół, absolutnie nie, tylko ludzie zaczęli patrzeć i widzieć, że Bóg jest miłosierny, że Bóg jest Ojcem. Że Bóg, tak jak Ojciec, jest nie tylko jest surowy, karze i tak dalej, ale to jest Bóg miłosierdzia. Jeżeli będziemy Go słuchać, jeżeli będziemy się w tym miłosierdziu zanurzać, to kara nas nie ominie, znaczy <gryw> kara nas ominie, a nie ominie nas nagroda, bo tak jak w dzienniczku Jezus napisał, będzie naszą duszą. Chwalił się, będziemy jako Jego chwała, jeżeli będziemy się oddawać właśnie temu temu Bożemu Miłosierdzie. Zresztą te, jak się poczyta świadectwa na stronie Zgromadzenia Światów Matki Bożej Miłosierdzia, jak się poczyta te wszystkie doniesienia o cudach, doniesienia o przemianach życia, to jest, to jest rewelacja, to, jest, to, to oprócz dzienniczka, które zawsze warto przeczytać, to, to jest druga lektura, do której warto spojrzeć, czyli te świadectwa nawróceń, świadectwa uzdrowień, to, to jest dowód, że Bóg działa, że Bóg istnieje, że Bóg funkcjonuje i tak naprawdę innych dowodów nie potrzebujemy, bo... Bo bo to nie o to też chodzi, żeby szukać dowodów na istnienie Boga, żeby szukać przez historię jakichś śladów, które Pan Bóg, a tutaj, tutaj palec dotknął, a tutaj na szybie pokazała się Matka Boża, a tutaj Pan Jezus postawił stopę. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby szukać Boga w drugim człowieku i żeby to miłosierdzie, które objawił nam Bóg jako przymiot swój, jako swoje w cudzysłowie imię, Żebyśmy my żyli tak samo i żebyśmy byli miłosierni, bezwarunkowo, bo miłosierdzie Boga nie ma warunków. Jeżeli się Jemu oddajemy, oczywiście, jeżeli chcemy tego miłosierdzia, pomożemy odrzucić miłosierdzie, mamy wolną, wolną wolę. I to jest to, co mnie najbardziej fascynuje właśnie w tym przesłaniu Bożego Miłosierdzia, ta wolność i jednocześnie to przesłanie, no bo to wynika z, z przykazania miłości. Będziesz miłował Pana Boga swego, Z całego serca swego, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich i całym swoim umysłem, a bliźniego swego jak siebie samego, więc nie ma innej drogi jak droga miłosierdzia w Kościele. I z tą myślą Państwa zostawiam, zachęcam, żeby się zainteresować wszystkimi dziełami kultury, filmami, książkami, audycjami w radio, które zagadnieniu Bożego Miłosierdzia zostały, zostały poświęcone, a jest tego naprawdę wiele i jest z czego wybierać. A na dzisiaj to już wszystko. Żegnam się z Państwem. Piotr Patejuk to była Historia i Wiara. Zostańcie z nami na antenie Radia Profeto i słyszymy się w przyszłym tygodniu.